0: L'anniversaire des 70 ans de l'institution, c'est en effet, si je suis bien renseignée, le 26 septembre 1946 que la première émission de la chaîne du bonheur a été diffusée sur ce qui s'appelait encore Radio Sotan, pour venir en aide aux enfants victimes de la, de la guerre. Ce synchronisme involontaire de date me paraît judicieux vous avez toutes et tous certainement entendu parler de la manifestation liée à cet anniversaire qui s'appelait « Cœur à cœur », qui s'est déroulée à Lausanne juste avant Noël, destinée à lutter contre la précarité en Suisse. Nous sommes très heureux et surtout très privilégiés de pouvoir accueillir aujourd'hui trois conférenciers qui, tous les trois, ont de très forts liens avec la chaîne du bonheur. Monsieur Claude Pahu, au milieu, qui a participé au tout début de l'expérience, Monsieur Tony Burgener, actuel directeur, et Monsieur Félix Bollmann, ancien directeur, qui a bien voulu accepter d'animer ce débat. Quand j'ai téléphoné à Monsieur Pahu pour lui demander s'il viendrait nous parler des débuts de la chaîne du bonheur, il m'a répondu très honnêtement qu'il n'était arrivé dans l'aventure qu'en 1947. Je lui ai dit que je pensais que ça suffisait pour en faire quand même un pionnier. Et comme me disait quelqu'un tout à l'heure, Monsieur Pahu a accompagné toute notre vie. Nous nous souvenons de lui depuis notre plus tendre enfance. Et même s'il ne s'est pas penché exactement sur le berceau, il a quand même participé aux premiers pas de la chaîne du bonheur. Monsieur Claude Pahu a été collaborateur de Radio Lausanne entre 1944 et 1958. Il est aussi, comme chacun le sait, le cofondateur de l'École d'études sociales et pédagogiques qu'il a dirigée de 1954 à 1988 et qui a longtemps porté son nom et à vrai dire qu'il le porte encore, l'école PAU. Il a également été membre et président du Grand Conseil vaudois en 1973. M. Tony Burgener a pris la direction de la chaîne du bonheur en janvier 2012 après avoir été délégué chef de presse au CICR responsable du département de communication d'Exposéron 2 et ensuite directeur d'une agence de communication. Il a également une grande expérience du terrain par son activité en tant que délégué du CICR et ses visites des projets de la chaîne du bonheur dans le monde entier. Monsieur Félix Bollmann, prédécesseur de monsieur Burgener, a été quant à lui directeur de la chaîne du bonheur de 2000 à 2012. Avant, il a été responsable des affaires radio à la direction générale de la SSR. Directeur d'Espace 2 à la Radio Suisse Romande. Il a également travaillé pour l'état-major de la direction de la DDC et de développement. Et enfin, je signale qu'il a été le cofondateur de Artou, qui est une agence de tourisme à thème que nous connaissons tous. C'est donc lui qui va animer le débat aujourd'hui et je le remercie vivement d'avoir pris en main l'organisation de cette conférence et je lui donne la parole. Merci.
1: Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, c'est un, un très grand plaisir d'être cet après-midi avec vous et surtout c'est pour nous un très grand privilège d'avoir Monsieur Pahu avec nous M. Claude Pahu, qui a été quand même membre de l'équipe initiale de la chaîne du bonheur. On a connu la chaîne du bonheur tous à des étapes différentes, que ce soit lui bien entendu, euh, le prédéce mon prédécesseur euh, Jean Martel, peut-être le, le nom vous dira quelque chose. Moi même ou respectivement Tony Bourgener ici euh, et chacun a, a dû travailler dans son contexte euh, une chaîne du bonheur qui en soi était chaque fois unique. Vous tous ici vous avez probablement cotisé l'une ou l'autre fois, je vous remercie de tout cœur déjà pour, pour ce geste et peut être dans la discussion qui suit, si des zones sont un peu restées à l'ombre euh, ne vous gênez pas de poser les questions. C'est très volontiers que nous répondrons dans la deuxième partie de cet exposé. Voilà, donc, maintenant, je pas un très grand expert de la technique. Ça, le père fondateur, ou celui qui est reconnu comme père fondateur, Roger Nordman. La chaîne du bonheur, en, en plusieurs étapes, il faut l'expliquer de la manière suivante. D'une part, c'était une émission de radio, et... Tout, 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 tout au début, on s'est imaginé que ce n'était qu'une émission de radio. Et c'est devenu complètement autre chose par la suite. Cette émission a commencé le, dans l'esprit de la chaîne, en, le 26 septembre 1946. En 58, c'était la fin de l'émission régulière, semblerait-il avant, par contre, mais la date officielle que moi j'ai toujours trouvé dans les documents, quelque part qui restait, restée, c'est 58, mais on va nous dire la vérité dans un petit moment. Ensuite, c'est devenu une émission à but caritatif, événementiel. Donc, lorsqu'il y avait une catastrophe, lorsqu'il y avait un, un but de collecte, on faisait l'émission euh, autour de la chaîne du bonheur. Mais pas uniquement suite à un événement tragique. Ça pouvait être un spectacle. Euh, ça s'appelait « Les Nuits étoilées à l'époque, pour euh, les, les dernières qu'il y a eues. Euh, C'était d'ailleurs un, un sujet qui n'a jamais fait l'unité nationale là autour, puis en 1983, il y a eu la création de la fondation suisse de la chaîne du bonheur. Il faut savoir que la chaîne du bonheur était quelque part une organisation interne à la radio suisse romande qui s'est développé un peu spontanément, un peu comme les choubert si vous voulez, des, des événements comme ça. La radio suisse romande a quelque part créé dans ce, dans, dans ce pays des événements importants, des rassemblements importants. La chaîne du bonheur est partie un peu dans le même esprit. Une initiative de collaborateurs et au début, on ne sait pas très bien, il n'y a, a jamais eu de plan qu'on va faire telle, telle, telle chose pour une œuvre caritative. Ça l'est devenu. Euh, C'est donc une émanation de la radio romande, bien sûr, et puis de la SSR en général. Euh, en, 50, en 1983, lorsque la fondation a été créée, c'était sur incitation de la direction générale de la SSR, parce qu'on a découvert que le budget de la chaîne du bonheur était à peu près équivalent à celui de la radio-romande suite à une année, plusieurs années de bonne collecte et euh, ça en devenait gênant c'est le département qui avait signalé ça à la SSR pour dire mais dis donc que la du Romande a un budget complètement entre guillemets couvert par la chaîne du bonheur il faudrait séparer les deux choses puisque la concession ne va pas jusqu'à créer la chaîne du bonheur ne va pas jusqu'à créer une organisation caritative. Donc assez rapidement en euh, vingt-trois, sous l'égide du directeur général d'alors euh, Monsieur Schurman c'est la fondation qui s'est créée. Puis la chaîne du bonheur a progressivement pris une dimension un peu plus autonome, mais reste toujours très, très attachée à la SSR. Elle fait partie de la famille intime de, de la SSR. Moi-même, j'en suis, entre guillemets, un produit, puisque je sortais de la direction générale de la SSR avec une, une opportunité de, de reprendre la chaîne du bonheur. Et là, donc... Si vous voulez, le contact interne entre la chaîne et la SSR est resté par les, par les gens, d'une part, euh, aussi par le fait que le conseil de fondation aujourd'hui, puisque c'est une fondation, est dominé à majorité SSR. Voilà. C'était ce que je voulais dire. simplement. fixer un peu le, le, le cadre institutionnel dans lequel on est. Alors, on va retrouver... Attendez, non, je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà. Le...
2: In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Haus der Westschweiz, wo Radioapparate stehen, werden jeden Donnerstagabend alle Hörer zu Gliedern der Glückskette-Familie. Die Glückskette von Radio Lausanne lädt die Hörer auf fröhliche Weise zum Helfen ein. Wir sind in leser Jacques Roland sagt den Hörern, dass die Sendung von der Wochenschau gefilmt werde. Und dann stellt Roger Nordmann den Vertreter einer Hörergruppe vor, die den letzten Wunsch am besten erfüllt hat und einen neuen aussprechen darf.
3: Monsieur Lachnal, voulez-vous prononcer le vœu de la chaîne
2: Un Hochzeitsgeschenk für die Prinzessin Elisabeth in Form von Schweizer Ferien für 20 Kinder aus
4: Londres. Nous allons armer un avion, partir pour Londres et ramener pour un mois un petit londonien en Suisse. D'accord
1: Voilà. Alors, euh, ça, c'était simplement une toute petite lumière euh, qui vous rappelle peut-être pour certains un certain nombre de choses, mais euh, peut-être pour d'autres, c'est neuf. Première question que je poserai à Monsieur Pahu Au fond, qu'est-ce que voulait la chaîne, il y a 70 ans, ou 70 ans Et comment fonctionnait cette émission Parce qu'on connaît beaucoup de, maintenant du fonctionnement de fondation,
5: mais pas de l'émission. On vient de le rappeler. La chaîne du bonheur, c'est une émission de radio dans le journal Le Radio de septembre 1946 figurait pour la première fois l'indication suivante 19h40, la chaîne du Bonheur, une émission de fantaisie de Jacques Roland, de Roger Nordman et Jacques Roland. C'était donc une émission de fantaisie. On verra qu'elle n'est pas devenue que cela. Émission de radio. Ça veut dire que nous étions sur la lancée de ce qu'a été la radio pendant la période de la mobilisation. La radio, tout à coup, a occupé une place considérable dans les foyers de Suisse, de Suisse romande en particulier, par ce qui venait des studios de Lausanne et de Genève. Radio Lausanne et Radio Genève, ce n'était pas tellement radio sautant, c'était Radio Lausanne et Radio Genève, émetteur national suisse de ce temps. La radio a franchi les frontières et a permis à d'innombrables personnes de se rassembler, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur par l'éveil des solidarités, l'exploitation, si je puis dire, des solidarités, pour le pire d'exciter les uns contre les autres un certain nombre de combattants. C'est sur cette lancée de la prédominance de la radio qu'il faut situer le début de la chaîne du bonheur. La chaîne du bonheur, c'est le résultat de la collaboration, de l'entente, de l'amitié de deux hommes de radio. Roger nordman né en 1918 et mort en 1918. 52, deux à la suite d'une course à pied dans les bois du Jora. Et puis Jacques Roland, de quelques années, son aîné, 1916, mort il y a pratiquement dix ans. Roger Nordman, dessinant brièvement sa carrière, parce qu'elle est révélatrice de ce qu'il est devenu, c'est un fribourgeois. D'une famille juive, il nous rappelait volontiers qu'il avait été comme petit garçon caillouté dans les rues de Fribourg. Des études de droit menées parallèlement à de longues périodes de service militaire et une passion jamais éteinte de la radio. Il entre à la radio en 1945. Il a déjà eu quelques expériences radiophoniques dans le cadre, par exemple, de par l'heure des soldats. Il est obsédé de communication et d'expression orale et verbale. Il entre en 1955 à la radio au service de reportage comme reporter. Il y retrouve son ami Paul Vallotton, Paul Valleton dirige à l'époque le service de reportage de Radio Lausanne. Ils sont tous deux bellétriens, disciples l'un et l'autre de Léon Savary et d'Élie Gagneba. Il est passionné de radio, cet homme, et rencontrant dans les couloirs Jacques Roland, qui lui travaille à la radio depuis 1941, il est l'auteur du fameux « Bonjour » de Jacques Roland, et ils décident ensemble de faire une émission mais laquelle C'est là que je vais vous lire un texte de Roger Nordman écrit à l'occasion du dixième anniversaire de la chaîne du bonheur. « Au risque d'être ridicule, écrit Roger Nordman dans la revue Pour tous, dont quelques-uns d'entre vous se souviennent certainement, au risque d'être ridicule, il faut bien que je donne ici mon sentiment sur ce qu'il y a de plus attachant et de plus émouvant dans la radiodiffusion. Vous retenez le terme radiodiffusion, on disait aussi TSF. C'est de pouvoir, au même instant, atteindre des quantités d'auditeurs. Et je rêvais de les réunir, quitte à choisir un dénominateur commun qui ne doit rien à l'art ou à la beauté pure, mais qui donne cependant à chacun d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est à la faveur d'une de ces lettres dites boule de neige que me vint à l'esprit l'idée d'une série de réalisations se raccrochant l'une à l'autre par la récompense qui serait offerte à celui qui aurait pris pour nous aider l'initiative la plus généreuse. Mille dangers menaçaient la réalisation de ce projet. Un grand écrivain l'a dit, on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments ni de bonnes émissions Hélas C'est là que Jacques Roland allait donner sa mesure. Doué d'une merveilleuse intuition, il allait toujours tomber pile sur le mot qu'il fallait pour sauver une situation, et je vous jure qu'il en a sauvé quelques-unes. C'est que dans la chaîne du bonheur, nous étions par vocation, presque toujours entre les larmes et le rire, mais à l'instant précis où j'allais me laisser entraîner, exprimant en appuyant trop, L'émotion vive qui m'étreignait, Jacques coupait les l'effusion. Enchaîne, petit, enchaîne, c'était le signal d'alarme. Jacques Roland, musicien, mais polémiste, chansonnier, critique, à l'esprit de répartie inaltérable. C'est de cette rencontre des deux, de ces deux hommes que naît la, la chaîne du bonheur en 1946. La première émission, elle a été enregistrée au coup de soleil. Pourquoi au coup de soleil Parce que, à l'époque, tout le monde était proche les uns des autres dans le domaine de l'expression radiophonique. Tout le monde se connaissait. Radio Lausanne était une petite maison d'une trentaine de personnes, des administrateurs, des réalisateurs, des producteurs, des techniciens. Une trentaine de personnes, aujourd'hui 7 ou 800. C'est chez Gilles, au coup de soleil, parce qu'Edith sera baptisée Maden, Mad, marraine de la chaîne du bonheur, que se déroule la première émission. On lui a certainement soufflé un vœu, parce qu'il fallait bien démarrer. Le vœu que Edith profère, c'est d'écrire une lettre à Winston Churchill. Winston Churchill, il est en Suisse à ce moment-là. Quelques jours auparavant, le 19 septembre, il a donné sa fameuse conférence à Zurich, appelant l'Europe à s'unir. Alors le vœu qui est proposé, c'est d'écrire une lettre de reconnaissance à Churchill. Pas tellement pour son idée d'unir l'Europe, mais pour tout ce qu'il a fait, pendant la guerre de 39-45. Une belle lettre, plusieurs lettres arrivent. C'est l'occasion pour moi de dire que à la faveur du succès de la chaîne du bonheur et du nombre de courriers, lettres et paquets reçus à la Sala, le postier de la Sala s'est vu gravir de plusieurs classes. <rire> la lettre qui est retenue. Elle a été écrite par Madame Juliette Ediger. Ce nom ne vous dit pas grand-chose. C'était une des premières militantes du suffrage féminin. Elle habite à Venche, Son mari est notaire. Elle a écrit une très belle lettre. Et c'est chez elle que la prochaine émission, selon le, le tournus de la chaîne du bonheur, va se réaliser. Et à son tour, elle émettra un vœu qui est de procurer des marraines aux mutilés de la première armée française, qui vient de longer la frontière suisse pour rejoindre les champs de bataille du sud de l'Allemagne. Voilà comment la chaîne est partie. Avec cette caractéristique de se vouloir non pas triste et compassé, mais de réunir les gens autour d'éléments simples, de chansons, de rire, comme le relève Jacques Roland tout à l'heure, Roger Dourdon tout à l'heure, toujours à, à bord de broche entre l'émotion et les rires. Et c'est ça qui fait la, la chaîne du bonheur, avec le talent de Jacques Roland d'amener des slogans, d'amener des, des rites. La gavotte de la chaîne du bonheur a été le rite Initiatique, si je puis dire, et qui a réuni euh, pendant des années et des années, et qui sonne encore comme indicatif des émissions de la chaîne du bonheur, la, la gavotte, la fameuse gavotte de la chaîne du bonheur, mais aussi des mots d'ordre, des, des slogans. J'en cite un qui a fait beaucoup causer à l'époque frais généraux zéro. Monsieur Bosner y reviendra tout à l'heure, à sa manière. Mais vous pensez bien que ce slogan a fait réagir les organes caritatifs traditionnels de l'époque. Et il a fallu essayer de leur faire comprendre pourquoi on disait cela. Et effectivement, mais ce n'est pas par vertu qu'on faisait comme ça. Nous étions les animateurs de la chaîne du bonheur, les techniciens payés par la radio. Autrement dit, les frais de la chaîne du bonheur, ils étaient supportés par la SSR. On vient d'y faire allusion par la clarification qui a été apportée ultérieurement à cet aspect financier. Le comptable, la comptable de la chaîne du bonheur de l'époque, c'était Mademoiselle Randin, la, trésor, la, la caissière de Radio Lausanne. Autrement dit, on pouvait à juste titre parler de frais généraux zéro, mais c'était assez péjoratif par rapport aux organes de charité habituels. Autre slogan, que j'adorais. « Donner peu, on est beaucoup. » Et ça se disait, « Donner peu, on est beaucoup », disait la foule. De même que pour la chaîne du bonheur, le refrain était repris par euh, le public. Donc, une émission qui se voulait simple, élémentaire, directe, fraternelle, interactive, dirait-on aujourd'hui, mobilisant donc les, les auditeurs et en définitive, tout ce, le bien qui a été fait par euh, la chaîne du bonheur, ça a été par les auditeurs.
1: Je crois que c'était très bien résumé comme début de la chaîne du bonheur avec euh, deux sujets conflictuels qui étaient d'une part les frais zéro. Oui, ça, je l'ai entendu alors, euh, des dizaines de fois. Et je pense que Tony aussi. Euh, et puis aussi, dans certains milieux, et notamment en Suisse allemande, le fait que la chaîne du bonheur pouvait rire c'est quelque chose qui n'était euh, pas complètement admis pendant longtemps. Maintenant, ça l'est complètement. On a oublié ces réticences qu'on a eues quand même pendant des années. Voilà. Est-ce qu'on peut dire deux, trois mots sur les principales collectes euh, pour, euh, qui étaient vraiment devenues des, 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 des véritables collectes dans la mesure où ce ne sont plus des lettres ou des actions tout à fait ponctuelles, mais vraiment des collectes
5: Alors, des collectes de différentes natures. J'en cite au hasard enfin, un certain nombre. Par exemple, l'idée de demander aux médecins de donner à la chaîne le produit de leur première consultation. Ça a marché. On a demandé aux politiciens de céder leur jeton de présence. Ça a marché aussi. Et puis, on a sollicité d'une marque de voiture que je ne citerai pas, de la donner, de donner son dix millième produit. Ça a marché. Autre idée de génie, ça c'est des trucs de, de Nordman qui inventait, inventait ça au fur et à mesure. Il y avait une idée de génie par jour, disait-on. Sur timbrage des lettres, au lieu de, de payer. Euh, un franc 10 ben, ou un franc, on mettait un franc 10 ou un franc 20, et la poste, figurez-vous, la disponibilité de la poste, mais aussi le, le talent de Nordman pour convaincre l'administration postale de restourner le surtimbrage supplémentaire. Et on a fait d'une de, 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 idée deux coups en ce sens qu'il y a eu une exposition des timbres, des, des enveloppes surtimbrées. Ça a marché à merveille. Autre idée de, de qualité, l'impôt bougie. Combien mettez-vous de bougies sur votre sapin de Noël Vous payez pour autant d'impôts bougie. Autre idée, impôt bonheur. Le nombre d'enfants ou de petits-enfants que vous avez, vous payez et, euh, au poids. et une famille a répondu on a tous passé sur la balance donc des, des trucs comme ça mais extraordinairement inventifs drôles et suggérant la, euh, vraiment de, de passer à la caisse si je puis dire
1: il y a aussi eu des collectes très insolites Si de, tout, dès le tout début il y avait déjà des collectes qui étaient très, très sérieuses, notamment les inondations de la plaine du Pau euh, des inondations en Lorraine, on a eu deux fois des intempéries euh, qui se suivaient d'assez près, assez près. Le, de coups de grisou à Maligne, c'est des choses euh, très tristes. Il y a eu d'autres euh, collègues qui, qui aujourd'hui font terriblement sourire, collecte de cigarettes pour les personnes âgées en EMS. À l'époque, on
5: disait en asile. Alors reste ce propos, une ravissante histoire Effectivement, la lutte anti-tabac n'était pas à la mode. Hein. Ramasser, faire une tournée de ramassage de tabac dans tout le canton, et on avait fini par euh, la Broie, évidemment, le lieu de privilégié de culture du tabac, et fini à Payerne. Je nous vois toujours, pour montrer la popularité dont la chaîne du bonheur bénéficiait, je nous vois toujours défilant dans les rues de Payerne, bondées de monde, en tête de la caravane. La voiture, la vieille Chrysler de Radio Lausanne, surmontée d'un haut parleur qui beuglait la chaîne du qui la gavotte, et puis derrière, comme une papa mobile, une décapotable dans laquelle Roger et moi étions debout, sous les hurrahs de la foule. Ça c'était dans les rues de Payerne. Autre récolte de on a fait des tournées qui était moins susceptible d'altérer la santé des gens, tourner saucisses en, en janvier, à l'époque de la, de la boucherie, dans, sur la côte vaudoise, tourner matériel scolaire, tourner raisin en Valais. Vous devinez comment ça a pu finir Donc, des des initiatives de cette nature qui nous conciliaient les faveurs de la population et réalisaient vraiment cette union entre l'instrument de diffusion et la réponse populaire. Autre élément très parlant, la récolte des chapeaux de feutre. À l'époque, on portait beaucoup de chapeaux de feutre. Récolte des vieux chapeaux de feutre livrés à la manufacture de l'ESA, au chalet de l'entraide, pour les découper et en faire des pantoufles. Et on a vendu des pantoufles sur les marchés de, de, de Suisse romande au bénéfice de la chaîne du bonheur. Je crois qu'on a des images là-dessus. Oui, j'ai tout de suite illustré ça.
2: In der Westschweiz werden seit kurzem auf öffentlichen Plätzen Pantoffeln feigehalten. Der Initiant der Glückskette von Radio Lausanne, Roger Nordmann, ist mit Jacques Roland, Claude Bahu und seinen übrigen Mitarbeitern der Held dieser Pantoffelaktion. Es sind hier Pantoffeln von allen Größen zu haben. Und wer nicht die passende Nummer findet, kauft trotzdem ein Paar als Wohltätigkeitsabzeichen ins Knopfloch. Das Rohmaterial wird gratis geliefert, es ist kaum zu glauben, wie viel alte Filzhüte darauf gewartet haben, zu neuen Ehren zu kommen. Sogar hochoffizielle Kopfbedeckungen finden es nicht unter ihrer Würde, zu Pantoffeln zu werden. enfants 4.000 Hüte sind bis heute diesen Weg gegangen, der sie in die Spitäler und Sanatorien führt wo sie von Spezialisten und freiwilligen Helfern der Glückskette kunstgerecht zerschnitten werden. Die so vorbereiteten Stücke gelangen in die Hände der Kranken und Genesenden, denn das ist der Sinn dieser neuen Glückskette-Aktion, durch Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten neuen Mut zum Leben, neue Kraft zur Genesung in die Krankenseele zu tragen.
1: Peut-être l'explication pourquoi c'est en allemand. C'est des extraits du Ciné-Journal suisse. Voilà. Et nous avions les archives en allemand, mais pas en français. Alors, il y a quelques exceptions où il y a des éléments français dedans. Mais euh, le, le, le gros du Ciné-Journal suisse a été préservé en allemand. Il est aux, archi il est aux archives fédérales actuellement.
5: Autre initiative euh, qui existe encore aujourd'hui, la vente du Mimosa. Aujourd'hui, elle a été reprise par la, par la Croix-Rouge, ce ferreur, mais effectivement, historiquement, c'est bien à l'initiative du de, de secours suisse aux enfants, la Croix-Rouge suisse secours aux enfants, que le Mimosa, la vente de Mimosa a été, a été introduite fin des années 40, 48, 49. Les, la ville de Cannes a pris l'initiative d'envoyer et pour, les faire, pour la faire vendre, des, des brassées de, de Mimosa au bénéfice d'enfants suisses en reconnaissance de ce que la Suisse avait fait par le secours aux enfants pendant la période de la mobilisation accueillant des petits-enfants français euh, en Suisse euh, en romande et en Suisse en, en général. Et c'est depuis ce moment-là que la, la, la vente du Mimosa a été introduite au premier week-end de février et que cette vente existe encore.
1: Elle a eu lieu ce week-end, mais aujourd'hui, elle est tout à fait organisée par la Croix-Rouge. Voilà. La chaîne du bonheur ne s'en occupe plus, tout simplement parce que c'est une, une intendance assez, assez lourde. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment et pourquoi la, la, la chaîne du bonheur est devenue quelque part un d'organisme de, de solidarité nationale et celui qu'on connaît aujourd'hui surtout puisque c'est devenu la plus grande organisation suisse en termes financiers. Euh, si on calcule la moyenne, euh, en général, il y a des années où d'autres organisations sont un peu plus importantes, mais en général, c'est aujourd'hui la première organisation suisse. Et c'est parti d'une émission de radio et c'est parti de beaucoup de générosité. Est-ce que, Tony tu veux dire deux mots à ce sujet
3: Oui, volontiers. Bonjour. et Un grand remerciement à Connaissance 3 qu'on a l'occasion de présenter la chaîne du bonheur et bien évidemment... Un tout grand merci à Monsieur Claude Pahu de vous donner toutes ces informations et puis j'apprends juste autant que vous, euh, beaucoup d'anecdotes bien sûr, mais il y a un vrai fond là-dedans, comment la Suisse a fonctionné à l'époque et puis comment cette tradition s'est maintenant euh, développée. C'est justement ça qui s'est développé avec les années. Ce n'est pas seulement la Suisse romande, il y a aussi la Suisse alémanique, le Tessin et aussi la Suisse romanche qui s'est alignée entre guillemets, par la suite et qui, qui ont fait effectivement aussi des émissions spéciales d'un côté. Mais chaque fois, quand il y avait une catastrophe, ils avaient toujours aussi fait des appels aux dons. Et puis, à un certain moment, c'est instauré cette fameuse journée nationale de solidarité que vous avez certainement tous déjà entendu parler, vu les images, etc. Et puis ça, c'est vraiment cette vague de solidarité qui traverse tout le pays, de Rorschach à Genève, du Chiasso jusqu'à Bâle, parce que c'est dans les quatre régions linguistiques que ça se fait. Le même jour, pendant 24 heures, les gens peuvent donner peuvent faire des appels téléphoniques, peuvent faire le geste du don. Et puis, à la fin de la journée, on a en général un, on a un résultat. Et puis, l'étonnement là-dedans, c'est que ce résultat en général est doublé. Ce n'est pas seulement les dons qui ont des promesses qui ont été faites les gens donnent beaucoup plus que ce qu'on attendait. Et puis, souvent. Euh, c'est que une question qu'on me pose souvent. mais Est-ce que les gens donnent vraiment ce qu'ils promettent Oui, ils le donnent, ils donnent même deux fois plus. C'est ça qui est effectivement cette solidarité et puis qui fait certainement aujourd'hui de cette tradition humanitaire de Suisse. La chaîne du bonheur est certainement une partie en pilier de cette tradition. Puis je pense que c'est aussi dû à des personnages qui ont incarné la chaîne du bonheur. On a bien évidemment le début avec Jacques Roland, Roger Nordman et Claude Pahu. Aujourd'hui, on a encore en Suisse romande avec Jean-Marc Richard une personnalité. C'est important d'avoir un visage, une voix qui porte la chaîne du bonheur. En Suisse alémanique, on avait pendant des années aussi une figure très charismatique qui, a, ouais, qui était le représentant de la chaîne du bonheur, la voix. Et puis ça, c'est aussi une des caractéristiques qu'il faut. Okay c'est une personne qui, que les gens s'y reconnaissent et puis qui a vraiment cette crédibilité, cette confiance dans laquelle les gens se retrouvent.
1: Qu'est-ce que vous dire aujourd'hui sur comment fonctionne la, la,
3: la chaîne du bonheur
1: Et qui sont les partenaires et qui tant des collectes que de l'aide Et peut-on parler vraiment d'une chaîne Est-ce que toi tu veux reprendre, Tony
3: Volontiers. Comment fonctionne la chaîne du bonheur On a après un petit clip qui le montre aussi. Euh, voilà, c'était après les années où il y avait ces, ces actions spectaculaires de, de, de la chaîne du bonheur. Au début, on a vu les pantoufles. Et la chaîne du bonheur, bien évidemment, elle a commencé à se, entre guillemets, se professionnaliser. C'est après quatre vingt elle est devenue une fondation proprement dite, un tout petit peu plus indépendante, mais quand même très très proche de la SSR et surtout aussi très très proche des ONG des œuvres d'entraide suisses. C'est à dire qu'aujourd'hui encore, la chaîne du bonheur travaille avec 25 cinq œuvres d'entraide suisses, ce n'est pas elle même qui met en œuvre les projets sur le terrain. Elle finance des projets des partenaires. Puis là, il y a certainement eu une évolution. Si au début, c'était même avant, hein, M. Bolman, c'était plutôt du temps de Jean Martel, les gens considéraient la chaîne du bonheur un peu comme un banc commun. On peut aller chercher de l'argent, puis après, le, euh, faire les, les projets sur le terrain, et puis à la fin, soumettre un, un rapport et inviter le directeur pour couper le ruban. C'est grâce surtout à, à Félix Bolman et son équipe des années entre 2000 et 2010. Qui ont professionnalisé beaucoup la chaîne du bonheur. Aujourd'hui, ces œuvres d'entraide nous soumettent des projets. C'est-à-dire que chaque projet, euh, si on a une collecte, comme par exemple prenons Haïti, 66 millions les premiers 15 millions sont allés directement dans l'urgence. Et puis après, les autres 50 millions, ils nous ont soumis des projets de reconstruction, surtout beaucoup de maisons, beaucoup de projets autour de l'eau, de la sanitation, de l'hygiène, mais aussi pour les écoles ou ce qu'on appelle aussi pour le soutien à l'économie locale et surtout pour l'agriculture. Ce genre de projets. Mais il fallait nous les soumettre en détail avec toute une descriptive, avec le résultat qu'on veut atteindre, ce qu'on veut effectivement avoir comme impact dans la région. Pas seulement immédiat, mais peut-être même un tout petit peu à long terme, avec un budget très précis, etc. Et c'est sur cette base-là, une commission spécialisée étudie ces projets et dit oui ou non ou Très souvent, ils disent oui, mais on doit avoir encore plus d'informations sur ces projets. Répondez-nous encore. Et puis après, il y a toute une série de questions qui viennent. Puis une fois qu'ils ont répondu à notre satisfaction à ces, à ces euh, questions, on donne le feu vert de lancer le projet. On paye une première tranche. Et puis après, un rapport intermédiaire, on paye une deuxième tranche. Et puis quand il aura le rapport final, accepté par tout le monde, on est satisfait, on paye la troisième, troisième tranche. Voilà, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui euh, la chaîne du bonheur. Euh, pas toujours au bonheur de, de, des ONG qui trouvent qu'on est souvent un peu trop sévère, euh, mais néanmoins, c'est accepté aujourd'hui qu'on n'est plus un bancomat, mais qu'on est un bailleur de fonds professionnel qui analyse, qui a ses exigences, qui a ses critères, qui a ses standards. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi aujourd'hui que la population suisse garde cette confiance dans la chaîne du bonheur, qu'on a cette crédibilité. Mais peut-être c'est vient de montrer ce petit film d'animation. Oui, je vais tout de suite le passer.
1: Mais le, le, le point, il faut bien comprendre qu'il y a eu ce changement, ce basculement qui a eu lieu dans les années, je pense, fin des années 80, début des années 90, euh, où la chaîne du bonheur qui était une organisation avec oui, beaucoup de bonheur aussi, des actions, comme on a vu, les pantoufles, etc., s'est euh, transformée en organisation euh, financière, financière importante, et sont apparus également les, 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 les premiers éléments politiques avec certaines organisations d'entraide qui ne voyaient pas ça d'un très bon oeil. La chaîne du bonheur devenant une vraie concurrence. Et l'idée, c'était ensuite de ne pas faire une concurrence, c'est de réunir tout ce monde. Et donc, euh, ce que la chaîne du bonheur a fait et travailler d'un côté avec les médias et surtout des personnes fortement engagées personnellement, comme on a parlé de Jean-Marc Richard, Roland Jeanneret en Suisse allemande, et bien d'autres encore, et d'un autre bout, avec des organisations d'entraide suisse solides que l'on connaît. Ce n'est pas toujours été un travail facile, je ne vous cache pas, mais finalement, c'est devenu une vraie chaîne. Alors, juste une petite animation en deux minutes pour voir comment ça fonctionne...
5: mais c'est un ordre tout à fait différent. Encore l'exemple de deux idées que je considère comme géniales de la part de Roger Nordman. Si la chaîne du bonheur ramasse autant d'argent, c'est en particulier dû à ce qui s'appelle le mandat téléphonique. C'est une idée géniale de Roger qui a eu l'idée une fois de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux gens par téléphone de dire combien ils versent et puis que les PTT euh, sur la facture du téléphone du mois indique le montant versé ou à verser. Roger Nortman est allé voir Monsieur Dupuis, qui dirigeait l'arrondissement des téléphones de Lausanne, lui a proposé l'idée, lui a soumis l'idée et Monsieur Dupuis a marché et, dans les, 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 les quelques semaines qui ont suivi, il avait mis en place le système du montant téléphonique qui permet à chacun de téléphoner, de dire je donne 50 francs et il reçoit le, le, le mandat, le, le formule de bulletin de chèque dans le mois qui suit. Autre idée, mais dans une tout autre, toute autre dimension. Il se trouve que Roger Nordman et, et sa femme ont eu en 1949 deux jumeaux, Patrick et Dominique. La même année naissait mon fils, Antoine, il fallait évidemment que ces gamins puissent entendre les voix paternelles le, le jeudi soir. Et on avait toutes les peines du monde à les faire regagner leur lit. D'où l'idée de terminer la chaîne du bonheur le jeudi soir par un mot que nous disions collectivement, Roger et moi, et maintenant les petits garçons et les petites filles, hop, au lit. Il y en a peut-être d'entre vous qui s'en souviennent.
1: Je regrette de dire que cette dernière mesure n'a pas dû être une efficacité époustouflante. <rire> parce que j'en suis victime avec ma propre petite fille, aujourd'hui. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que la chaîne du bonheur est une originalité suisse Alors peut-être tout au début. Monsieur Pahus, si vous voulez prendre ça, puis après...
5: Tout. Oui, moi je pense que ça a été une... Une manière d'attirer l'attention du public et de proposer des sujets euh, des entreprises communes qui, qui me paraît original. La première émission internationale de la chaîne du Bonheur. Elle date du 23 décembre 1948. La autre idée géniale de, de, de Roger Nordman. À l'époque, le duplex était déjà largement pratiqué sur les ondes euh, de, de la radio. En revanche, l'idée de réunir plusieurs personnes autour d'un même micro, autour, non, de micros différents, répartis dans toute l'Europe, était une idée nouvelle. Le multiplex n'existait pratiquement pas. J'entends encore Nordman aller plaider la cause du multiplex auprès du chef technique de Radio Lausanne, Joseph Virdis, en lui disant, mais le tuplex, vous arrivez très bien à le faire, pourquoi pas le multiplex « Ouh là là !» dit Virdis. Mais ce n'est pas possible. Bref, à force de conviction, Joseph Virdis, le chef technique de Radio Lausanne, a mis, a mis sur pied l'entreprise de Multiplex qui a été expérimentée le 23 décembre 1948. À coups de téléphone, dans toute l'Europe, Roger avait réussi à faire partager sa conviction autour d'un slogan « sauver dix mille enfants ». Et un certain nombre d'émetteurs de, de, d'Europe ont répondu, mais on était très anxieux le 23 décembre. Est-ce qu'à 20 heures, les gens qui s'étaient engagés, il y avait des Français, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, Radio Monte Carlo, est-ce qu'ils allaient être là Le 23 décembre à 20 heures, on appelle. Ici, Radio Lausanne, chaîne du bonheur internationale, France, êtes-vous là On se demandait s'ils allaient être là. Ils étaient là. Ça a été un petit miracle. Ça a commencé par euh, des sonneries de cloches des capitales d'Europe, et puis un chant d'enfants, la berceuse de Mozart chantée
3: à bouche fermée. Oui, l'international s'est après interrompu un moment, mais après il y a eu quand même des relations très, très construites aussi avec d'autres chaînes du bonheur dans le monde entier. Les seuls qui fonctionnent comme nous et qui ont été fondées juste avant la chaîne du bonheur, c'était Radio Helpen en Suède. C'était effectivement eux qui avaient lancé aussi en tant qu'une émission radio. C'était exactement le même modèle et puis c'est resté aujourd'hui encore le même modèle. Et puis après, il y a dans d'autres pays, mais ça beaucoup plus tard, dans les années 80, plus ou moins, 90, il se sont beaucoup d'œuvres de, de, d'entraide nationales, se sont chaque famille dans les pays ensemble pour faire des collectes conjointes. Ce n'était plus venu de, de, de la radio-télévision, c'était les ONG eux-mêmes ensemble qui ont fait euh, une association commune et puis qui font des appels aujourd'hui conjointes euh, avec l'appui aussi de la radio-télévision. Ainsi, on a en Angleterre le Disaster euh, Committee, en Allemagne, on est Action Deutschland Hilft, en Autriche, on a Nagpari euh, même au Japon, ils ont une plateforme japonaise, et puis tous ces, on est une douzaine maintenant, on se réunit une fois par année pour échanger des expériences, et on a commencé à développer aussi des cours de formation conjointes que des uns et des autres puissent en profiter parce que okay, la complexité de l'aide humanitaire augmente, la complexité de la recherche de fonds augmente et tout ceci permet d'avoir un échange avec des gens qui font la même chose que nous en Suisse et effectivement en profiter des uns et des autres. Et puis, comme ça, on peut dire aujourd'hui qu'on est un réseau conjoint. Et puis un peu avec l'idée, mais ça, on n'a pas encore réussi de faire un jour une collecte conjointe dans tous ces pays en même temps euh, Peut-être à la prochaine grande occasion, malheureusement, on risque d'en avoir une, euh, on pourrait envisager de le faire ensemble euh, par les radio télévisions, mais aussi essayer de mettre dans le bain des acteurs internationaux aujourd'hui euh, qui sont dans la communication bien plus puissants encore et qui risque de venir dans nos pays. Vous avez vu même vous même déjà vu, il y a eu des collègues de fonds via Facebook qui ont très bien marché aussi en Suisse, mais pour des organisations américaines, ça c'est clair que c'est un des dangers qu'on connaît aujourd'hui, qu'il est par ces médias sociaux une globalisation aussi du geste du don principe on peut rien avoir contre tout ça, mais c'est clair qu'il faut essayer euh, de suivre ça de près et effectivement de, de, de veiller que euh, le côté euh, de la solidarité nationale, de la tradition humanitaire en Suisse, on ne prend pas un coup comme ça.
1: Alors, depuis que la fondation existe, on a eu un certain nombre de très grosses collectes. Alors, quelles furent les, les, les principales collectes des, entre guillemets, des temps nouveaux, de la chaîne du bonheur il y a d'une part la, la première vraiment très très grosse collecte qu'on a eue, c'est Gondo. Euh, vous vous souvenez certainement, on l'appelait ça Gondo, mais en fait c'était les intempéries en Suisse, euh, notion beaucoup plus large que simplement Gondo. Gondo a simplement eu le plus de victimes, malheureusement, et était directement menacé. L'existence du village était menacée. Euh, et là, on est parti très 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 vite avec, euh, euh, avec cette collecte, puisque la catastrophe vraiment Gondo a eu lieu un 14 octobre c'est un samedi à 10h du matin et la, la collecte a démarré à midi donc euh, la, la, la réaction était rapide mais ce n'était pas que Gondo qui était touché il y avait bien d'autres endroits qui étaient touchés comme par exemple, ça vous donne simplement deux exemples ça c'est la ligne de train pour Zermatt euh, d'une part qui passe à Stalden donc près de, près de Viège. Près de chez toi, Tony. Euh, et ça, c'est ce qu'il y a eu à Balceder. Heureusement, pas de victimes à Balceder. Euh, mais tout le village, le haut du village, toutes les villas nouvelles, toute la nouvelle zone était couverte. Et vous voyez le, la hauteur du gravat. Vous pouvez vous imaginer euh, ce que ça signifie pour les habitants. Et puis, euh, Stalden, bah, tout simplement, tout, tout ce qu'il y avait le long de la voie de chemin de fer euh, se trouvait sous mètres cinquante d'eau. Euh, avec le, le, le débordement de la rivière. Autre catastrophe euh, très 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 importante, euh, j'en viens rapidement, c'était 70 millions la collecte. Autre catastrophe extrêmement importante, ça a été le tsunami. On en a tellement parlé euh, où, où tout le monde dit oui, oui, le tsunami, euh, il y en a un peu trop. Euh, le tsunami a démarré un, un 26 janvier. Euh, nous avons appris les premières informations euh, le 26 janvier à 7h30 du matin et les, les informations à l'époque c'était la Thaïlande est touchée par une grave catastrophe en fait c'est les hôtels de Thaïlande qui étaient touchés parce que les villages de Thaïlande n'étaient pas construits au bord de la mer et donc il y a eu un certain nombre de victimes malheureuses euh, qui étaient presque tous des touristes ou des employés d'hôtels mais quand on a vu l'ampleur de la catastrophe par la suite, cette image-là où vous voyez quelques palmiers qui émergent, c'est tout simplement tous les quartiers nord de banda Aceh, une région avec en, environ 100 000 habitants. Donc vous imaginez, en l'espace d'une demi-heure, comment la région s'est transformée. Et ça, pas, il n'y avait pas de touristes. pour ça on n'a pas parlé de Aceh pendant longtemps. Puis, au Sri Lanka, qui était très, très violemment touché, toute la côte est du Sri Lanka... Euh, il n'y a pas une, un village, pas une ville qui a échappé au, au tsunami. Puis en Inde, tout le sud de l'Inde a été touché. Et donc, on se retrouve avec une catastrophe. Vers le, comme ça, trois jours après, grosso modo, on, a, on était à 100 000 décédés, 100 000 personnes perdues. Euh, alors que le matin, à 7h30, on disait euh, un hôtel de Thaïlande. Vous voyez un peu la, la, la collecte a démarré également, le 26, tout de suite et c'est 227 millions qui ont été rassemblés euh, et c'était le record de tous, les, de tous les temps et ça a été un travail de cinq ans par la suite pour euh, reconstruire ce qui me permet de, simplement d'évoquer au passage euh, les deux images là sont intéressantes parce que les bateaux se trouvent à plus d'un kilomètre de la mer donc euh, simplement, on, y a, on, a une, on a des forces en Suisse on a des faiblesses en Suisse la très grande force, c'est la reconstruction. Et je pense qu'à la reconstruction, on est, j'ose le dire, parmi les plus performants, euh, parmi les tout au bons, avec des gens euh, dont on ne se soupçonnerait pas, notamment les Turcs, euh, qui sont très bons aussi dans la reconstruction, euh, parce que le, le financement chaîne est axé sur cette force. Où on est un peu moins bon, c'est dans les interventions d'urgence. Même chez nous, même en Suisse, il faut souvenir, à Gondo, on n'aime pas beaucoup la chose, mais les premiers qui étaient sur place, c'étaient les Italiens, parce que c'était pas capable d'arriver jusqu'à Gondo. Donc, simplement pour rappeler qu'on n'est pas les plus parfaits du monde, mais on a des très, très, très grandes forces.
5: J'invoque par quelques noms des catastrophes des temps héroïques de la chaîne du bonheur, si vous voulez. Peut-être que certains mots éveilleront des souvenirs de votre part, si je dis euh, Fréjus, Marcinelle, les inondations de la Moselle, Blausey, les inondations de la plaine du Pau, la Hollande, Agadir, les avalanches d'Andermatt, ça, ça a été des, des moments très importants dans les premiers temps de la chaîne du bonheur.
1: Mais est-ce que la chaîne du bonheur travaille uniquement pour les victimes à l'étranger C'est un reproche qui est souvent énoncé.
5: Alors là, un excellent slogan de, de Jacques Roland. On ne voulait pas parler de misère, on ne voulait pas parler de gens malheureux, euh, de familles pauvres, et il avait inventé la formule « les familles qui, les familles que ». On récoltait de l'argent pour les familles qui, pour les familles que, sans les stigmatiser davantage. Et c'était essentiellement des gens d'ici. Autrement dit, une priorité
3: donnée euh, aux personnes en difficulté du pays. Et aujourd'hui Voilà cette tradition aussi que M. Parévin de mentionner, on l'a poursuivie. D'un côté, comme euh, M. Bollman l'a dit, quand il y a une catastrophe en Suisse, on collecte également... Maintenant, il y a eu effectivement en 2000 et 2005 deux importantes collectes, une fois de 74 millions que Félix a mentionné pour Gondo et puis en 2005 encore une fois 50 millions pour d'autres inondations de nouveau en vallée, au Tessin, dans l'Auberlin-Bernois, etc. Ça veut dire qu'on avait énormément d'argent pour finalement, pour le dire quand même vrai, pour vu qu'on voulait axer sur des individus dans le qui, qui avait des dommages, qui étaient largement couverts par des assurances. Je veux dire, nous, on a toujours dit on paye uniquement au moment où ils nous, peuvent nous démontrer que les assurances n'ont pas tout couvert et qu'il restait encore des frais et des coûts. Après, on a élargi ça aussi à des villages. Je dis à Gondo, et on a reconstruit la matière du village avec un parking, une école et même le fameux euh, musée stock une partie, il a reçu encore de l'argent de la chaîne du bonheur. Alors, on a vraiment contribué à la, pour que ce village puisse de nouveau vivre, qu'il y ait aussi une économie qui puisse démarrer dans ce village et que les jeunes puissent rester dans le village. Mais même avec ça, on avait encore toujours de l'argent. Puis là, c'était pendant un temps, M. Bollemande, le conseil de fondation a dit, voilà, Maintenant, il ne vaut pas la peine de, de, de continuer encore pour ces villages-là, parce que là, on a largement couvert aujourd'hui. On pourrait encore mettre des géraniums sur toutes les maisons, mais ça ne vaut pas la peine. Alors, mettons tout ça dans un pot, dans un fond, qui permet de soutenir les gens qui seront touchés par des inondations qui viennent après. Puis c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. L'année passée, il n'y en a pas eu, heureusement, d'inondations, mais l'année d'avant, il y avait pas mal d'inondations dans l'Entlèbourg et dans l'Emmental. Et là, on a pu profiter encore de ce fonds, dans lequel il reste encore trois millions aujourd'hui, pour venir aux aides, d'un côté, aux, aux, aux des paysans qui ont perdu et puis qui ont eu beaucoup de dégâts dans leurs dans leur fermes, et de l'autre côté aussi, pour la commune qui devrait reconstruire des ponts et puis assainir surtout aussi des lits, des, des rivières, etc. Alors, on a encore des, des, des fonds à disposition. Ça diminue, bien évidemment, mais ce qui est intéressant souvent, qu'on nous fait justement le reproche, mais pourquoi vous ne faites pas une collecte en Suisse euh, quand il y a des inondations Et puis voilà, on ne va certainement pas faire une collecte aussi longtemps qu'on a encore de l'argent, parce que selon moi, ce n'est pas tout à fait correct. Euh, mais on a souvent le reproche, mais vous ne faites que pour l'étranger et pas pour la Suisse. C'est un réflexe qu'on reconnaît, que ça, comme voilà la chaîne du bonheur pour beaucoup de gens égale catastrophe. Et puis, si la chaîne du bonheur fait pas de catastrophe, on ils ont presque l'impression qu'il n'y a pas de catastrophe parce que la chaîne du bonheur fait pas de collecte. C'est un peu ces euh, relations-là. Et puis, expliquer qu'on a encore de l'argent de l'époque et puis qu'on peut aider les gens et puis qu'on le fait et puis on peut montrer ça dans chaque rapport annuel combien de personnes on a aidées, ce message-là est déjà trop compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, euh, on veut renforcer maintenant de nouveau cette aide en Suisse, d'un côté pour la catastrophe, mais aussi, pour ce qui vient d'être mentionné par M. Pay pour la précarité en Suisse. Et puis, euh, ça a été mentionné euh, lors de l'introduction, euh, cette année, au mois de décembre, avant Noël, euh, de nouveau, ensemble avec la radio-télévision suisse romande, à l'occurrence, on a lancé cette opération cœur-à-cœur, dans laquelle on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments de l'origine, c'est-à-dire, c'était notre septième anniversaire, c'était à Lausanne, c'est à Lausanne qui est née la chaîne du bonheur, c'était axé sur la précarité en Suisse, qu'on voulait effectivement, et puis c'était axé aussi sur des personnalités, des animateurs qui étaient enfermés dans une, dans une boule en verre pendant une semaine et puis qui devaient euh, animer les émissions depuis euh, la place centrale de Lausanne et puis qui ont eu un contact direct avec le public qui passait devant. Tout ceci sont les ingrédients de l'époque qu'on a maintenant recyclés, entre guillemets, et puis qu'on va essayer de, de réanimer de cette façon-là, et surtout pour donner un coup de main aux personnes qui sont en précarité en Suisse. Puis je pense que cette émission l'a bien démontré, on a eu beaucoup d'intervenants aussi, puis ça c'était certainement aussi le succès de l'opération, qu'on en a parlé vraiment très sérieusement de cette précarité en Suisse, euh, le nombre, il est impressionnant. Nous, on le sait parce qu'on fait depuis, euh, on n'a jamais arrêté de soutenir aussi des gens dans la précarité. Euh, L'année passée, c'était 1,3 million euh, de francs suisses qui ont été distribués ou donnés à 3 000 personnes individuelles qui ont fait une demande via les services sociaux, qui sont venus chez nous et on les a soutenus. Et puis ça, c'est une tradition qu'on a gardée depuis le début, je à dire on n'a jamais interrompu ce, ce soutien aux Suisses, mais on a très peu parlé. C'est aussi un peu parce qu'on voulait, voilà, les gens eux-mêmes, bien évidemment, ils ne voulaient pas nécessairement parler de leur misère. Comme M. Paye l'a dit, ils ont même cherché des noms pour ne pas parler de ce, que ce qui se passe dans le pays. Mais aujourd'hui, je pense que la communication, elle doit être beaucoup plus directe. Il faut qu'on parle effectivement de cette pauvreté, de cette précarité pour pas mal de monde, parce que c'est une réalité qui est clairement aussi établie en Suisse aujourd'hui.
1: Merci. Peut-être, je vois que l'heure avance et j'aimerais bien vous donner la parole aussi un petit peu. Euh, J'ai sauté un chapitre un peu technique, mais on peut le reprendre durant notre, notre discussion par la suite. Peut-être l'avenir, simplement en, tour de, en guise de tour de table, un peu quel, quelles leçons tirées du passé, quelles perspectives d'avenir et que souhaiterez vous que cette, adresse, cette question s'adresse d'ailleurs à tout le monde, euh, que souhaiterez vous que la chaîne du bonheur devienne dans 20 ans
5: quand Nordman a arrêté ses, ses activités purement radiophoniques pour se vouer à autre chose, je me rappelle qu'il m'avait dit « la justice doit se substituer à la charité ». Et moi, je lui avais dit « non, je ne suis pas d'accord » j'ai retrouvé dans un texte, un beau texte de, de Paul Vallotton, parce que c'est Valotton qui a assumé la suite, c'est lui qui a repris la succession de la direction de la chaîne du bonheur après le départ de, de, de Roger Nordman. Dans un très beau texte, Paul dit « justice et charité, patrie suprême des hommes de bonne volonté ».
3: Voilà, la question est posée qu'est-ce qu'elle devienne dans 20 ans. C'est une boule cristal où je ne peux pas regarder vraiment dedans et puis ça dépend beaucoup de facteurs externes. La chaîne du bonheur, comme elle, est, comme elle existe aujourd'hui, comme elle fonctionne, certainement il faut s'adapter, il faut s'adapter aux nouveaux moyens de communication, il faut s'adapter aux nouveaux moyens pour faire la recherche de fonds, il faut suivre ce qui se passe dans l'humanitaire parce que l'humanitaire change aussi beaucoup. On ne distribue plus plus comme à l'époque des dons des vivres Aujourd'hui, beaucoup de l'assistance se fait carrément aussi avec un soutien financier aux, aux bénéficiaires de l'aide. Tout ceci est en évolution permanente. Ça, bien évidemment, il faut le suivre. Mais il y a d'autres facteurs externes qui font, est-ce que la chaîne du bonheur va encore exister dans 20 ans ou pas Le premier, c'est la solidarité suisse. La population change, la société change. On le voit dans certains pays dans une semaine, elle peut changer d'un côté à l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'elle va être, la Suisse dans 20 ans, est-ce qu'on a encore cet esprit de solidarité Est-ce qu'on arrive à le transmettre à la prochaine génération Est-ce qu'on va laisser se léguer à nos enfants cet esprit de la tradition humanitaire et de, de la solidarité Parce que sans cet esprit-là, sans ces virus, comme je l'appellerais, il sera difficile de faire des collectes et de faire des appels à, à la générosité du public. Ça, c'est le premier élément. Deuxième inconnu, bien évidemment, est-ce que notre euh, notre maison mère, la SSR, va être encore la même chose dans vingt ans. Bah, on peut se poser beaucoup de questions. Si vous suivez les débats aujourd'hui, euh, comment il est attaqué de gauche à droite, euh, comment on dit que okay, le service public va changer Bien évidemment, on pourrait même dire que la chaîne du bonheur fait partie de ce service public de, de, de la SSR parce qu'elle fait bénéficier d'un côté, pas seulement la chaîne du bonheur, mais les organisations d'entraide Suisse et puis bien évidemment les personnes, les, les personnes dans les besoins dans le monde entier. Voilà, ça c'est aussi un service qui est donné et puis elle le fait aujourd'hui toujours encore en ce qui concerne l'organisation des journées de, de collecte, elle le fait toujours gratuitement pour la chaîne du bonheur. Alors dans ce sens-là, si la SSR prend un coup, la chaîne du bonheur va aussi prendre un coup, et il faut trouver d'autres moyens. Probablement, la radio, elle va résister beaucoup plus aussi euh, par rapport à la télévision, et qui, dont le fonctionnement et le mode de consommation vont changer de plus en plus. Pour moi, vous déjà, vous avez vos possibilités de choisir. Quand vous voulez regarder le téléjournal, à la limite du téléjournal, juste une petite séquence qui vous intéresse, c'est possible aujourd'hui. Les gens vont le faire de plus en plus. Mais après, personne ne va aller sur le Internet pour dire maintenant, je cherche l'appel de la chaîne du bonheur. Cet réflexe-là, les gens ne vont plus attendre que Darius Rochepin nous dit à 19h30, « Faites un don ». Ça, ça va changer. Là, on doit s'adapter. La radio, ça va probablement rester plus stable pour nous. C'est plus facile. Mais il faudrait aller chercher des possibilités avec d'autres moyens. Dans ce sens-là, et puis le troisième élément, contexte externe aussi, mais qui touche directement à la chaîne du bonheur, est-ce qu'on arrive à communiquer et, qu on, et puis à être sûr qu'on a des bons partenaires sur le terrain Parce qu'aussi les ONG suisses vont changer. Ils doivent s'adapter à ces nouvelles données dans l'humanitaire Certains vont réussir, on va continuer à travailler avec eux, d'autres ne vont probablement pas réussir, ils vont disparaître. Et puis, dans ce sens-là, il faut se poser la question aussi, est-ce qu'il faut chercher des partenaires peut-être un peu plus locaux dans les pays directement Parce que c'est ça aussi un des aujourd'hui dans l'humanitaire, de soutenir directement les organisations, les ONG euh, qui sont actives euh, sur le terrain vous voyez, il y a beaucoup d'inconnus, je ne peux pas vous dire que tout ça dans 20 ans va fonctionner encore comme on le souhaite aujourd'hui, mais on est prêt, on suit les évolutions dans tous les domaines, on essaye évidemment de diriger les choses de la façon pour que ça continue à marcher et puis euh, avec euh, voilà, l'optimisme qui nous caractérise les trois, on est sûr que ça va marcher encore dans 20 ans. Pendant toute une journée d'émission, les 30 lignes du standard
4: téléphonique ont enregistré les dons des auditeurs. Dons qui se sont transformés en lait pour les enfants bengalis, qui meurent par milliers faute de protéines. Pour venir en aide à l'Inde, qui ne peut à elle seule subvenir aux besoins des Bengalis, réfugiés sur ses terres, cette campagne de solidarité a été organisée par la Croix-Rouge Suisse, la chaîne du bonheur, Caritas, l'entraide protestante, l'entraide ouvrière, enfants du monde et l'UNICEF.
2: En effet, nous allons vous demander un effort. Nous savons que vous avez été déjà très sollicités depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui, il faut faire absolument un effort supplémentaire dans le cadre de cette journée d'action nationale en faveur des enfants du Bengale. Merci une fois encore.
4: Merci à tous. Les 21 caravanes de la chaîne du bonheur sillonnent les routes de la Suisse romande. Les liaisons sont faites par l'armée qui informe au fur et à mesure des résultats obtenus les divers centres de récolte, comme ici l'aéroport de Cointrin. Ah, bon. Pierre Dudan a été un des premiers artistes de notre pays à répondre à l'appel.
0: Yes, bonjour, bonjour,
2: bonjour Catherine. Un de joie,
5: chante malin. Quand on croit fort à la chance, c'est qu'elle pense sérieusement à vous.
4: Les artistes urikois n'ont pas tardé à leur tour à animer les collectes publiques.
2: Oui, oui, oui.
4: Le but qui est de nourrir pendant six mois 100 000 enfants bengalis a été atteint. Voilà,
1: je cherche encore la, la gavotte quelque part parce qu'elle était programmée, mais je ne sais pas où elle est passée. On est, en attendant, on est tout à fait disposé à répondre à des questions ou quelque chose qui puisse vous interpeller. À qui puis-je passer la parole passer le micro à quelqu'un. Ou avons-nous été tellement clairs qu'il n'y a pas de questions
5: Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre exposé qui était très intéressant. J'aimerais vous demander... Combien de personnes sont aujourd'hui engagées professionnellement à la chaîne du bonheur?
3: Oui, on est 20 personnes aujourd'hui, euh, beaucoup en mi-temps, ça fait en tout cas 15 postes à plein temps. Euh, Distribués dans trois catégories ou dans trois départements, d'un côté pour ceux qui suivent les projets, c'est-à-dire leur travail c'est de faire ces analyses des projets qui viennent des, des organisations partenaires, après, il les prépare pour aller en commission. La commission s'est débattue, il y aura plein de questions à suivre. C'est nous, nos spécialistes des projets qui suivent. Et puis après, aussi pour suivre ce qui se passe sur le terrain. Ils font des voyages réguliers sur le terrain. Ils organisent aussi des évaluations. Ça veut dire qu'on a des critères très précis. On engage des spécialistes de l'humanitaire pour suivre des, 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 les projets sur le terrain et pas seulement à la fin, quand tout est déjà fini, en cours de route, pour voir si les progrès euh, sont faits, si là, on a découvert qu'il pourrait avoir problème quand on a fait l'analyse, voir si -ce ces problèmes s'avèrent ou pas, et trouver ensemble, avec les ONG, des solutions. Il faut être très clair là-dessus, si on fait des reconstructions de, de, de villages entiers en Haïti, euh, si on fait ça, la même chose, euh, des, on, on construit des latrines au, euh, en masse au Pakistan, ou maintenant au Népal, euh, où un gouvernement est très contraignant, il ne faut pas avoir l'illusion que tout va sans problème. Il y a toujours des problèmes dans ce genre de projet, tout le monde... Parmi vous, qui a construit une maison en Suisse, c'est déjà là, il peut y avoir pas mal de projets. Imaginez-vous déjà si vous faites tout en reconstruction de villages, et puis ça se fait dans un pays où il y a des conditions beaucoup plus difficiles, où il n'y a pas nécessairement le même savoir, et puis le contrôle est primordial parce que malheureusement, pas mal de ces pays sont euh, a ouais, le danger de la corruption c'est toute cette équipe qui organise aussi ces, ces évaluations et qui permet après de contrôler sur le terrain eh, ce qui se passe pour connaître vraiment le cœur net et qu'on puisse dire que l'argent des donateurs est bien investi. Ça c'est la première partie de l'équipe. Deuxième. C'est plus la communication la recherche de fonds. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, on se le doit. On doit aller avec le temps. Bien sûr, on va continuer à compter sur la radio-télévision. On est très proche euh, de dans tous les quatre euh, régions linguistiques. Mais il faut développer... Euh, les donateurs veulent avoir accès à l'information. Pour ça, on a un site qui est très développé et qui montre clairement où les dons vont aller, dans quel genre de projet, avec quel partenaire, avec quel budget. Tout ceci se trouve aussi dans un rapport annuel très fouillé chaque année pour qu'on puisse vraiment dire qu'on est totalement transparent. Ça, c'est aussi une des, des choses sur laquelle on donne une très grande importance. Alors, dans ce sens-là, cette équipe de communication doit suivre effectivement elle va aussi permettre aux donateurs de faire des dons différemment, bien que, aujourd'hui, vous serez peut-être étonné, il y a encore 85% des donateurs qui utilisent le bulletin de versement directement au guichet de la Poste, où ils utilisent le fameux compte 10-15006 euh, par le e-banking, mais c'est quand même entre 85% qui viennent comme ça et que 15% des gens font confiance entre guillemets au paiement électronique, carte de crédit ou sur notre site internet, on peut le faire directement avec un logiciel. Alors ça, ça montre qu'on doit offrir d'autres possibilités, que les gens ils veulent réagir plus rapidement, si c'est par téléphone, SMS ou par une application, tout ce site va se développer et ça engendre bien évidemment aussi certains frais. Euh, troisième catégorie au département c'est tout ce qui est l'administration euh, c'est les contacts avec les donateurs d'un côté avec, euh, avec euh, bien évidemment nos instances euh, on a trois séances avec le conseil de fondation par année sept séances avec le comité qui est euh, le comité exécutif qui est, qui est issu du, du conseil de fondation ça se prépare ça, euh, toutes les séances doivent être bien préparées puis les, le suivi doit être fait alors tout ceci fait qu'on est effectivement ces 20 personnes dont une personne est au Tessin euh, qui fait le lien avec la radio-télévision tessinoise ou italienne plutôt et puis une est à Zurich qui fait le lien direct avec SRF euh, à Zurich euh, voilà, ça c'est le setup euh, de la chaîne du bonheur pour un budget annuel euh, 2016 le budget pour le fonctionnement pur et dur, c'était 3 400 000 francs euh, comment c'est couvert en général on ne peut plus dire comme M. Payu l'a dit il euh, n'y a pas de frais, <rire> il a des frais il a effectivement 3,4 millions. Du temps de Monsieur Bolman. bien que pour lui, ça devenait aussi plus difficile. On a dit que l'argent, quand on a des collectes, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, de Haïti, 66 millions, 15 millions, 20 millions, partent tout de suite dans hein, l'urgence Et puis le reste va être investi dans les dans des projets de, de reconstruction où on paye au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui reste à la chaîne du bonheur pendant assez bon longtemps d'une collecte. Puis cet argent est placé. Euh, C'était plus facile dans les années 90 de le placer juste sur un compte d'épargne. Et puis, il avait 7 puis ça couvrait largement euh, les, les frais de fonctionnement. Euh, si vous prenez les années 2002 et 2008, bien évidemment, ce n'était pas le cas. Euh, Aujourd'hui, on arrive, en tout cas 2016, à couvrir la moitié de notre fonctionnement avec les placements. L'autre moitié, il y a une un fonds de réserve qui s'est constitué justement avec les surplus des années d'avant qu'on a eu. Et puis, on a dû prendre deux fois sur des, sur des collectes, mais deux fois seulement jusqu'à maintenant. C'était les collectes de tsunami et de, des années 2011, où on a pris chaque fois 2% pour le fonctionnement et pour, pour constituer ces réserves. Et tout le reste est toujours allé entièrement dans les pays, eh, à travers nos partenaires, qui eux-mêmes ont aussi une limite pour les frais de, ce qu'on appelle les overheads, c'est-à-dire les frais de fonctionnement, et ils ne peuvent pas avoir plus que 10%. C'est le maximum qu'on leur donne, qu'on paye comme euh, dans un projet, c'est clair, un projet, il a des, des frais en Suisse, il a des frais sur le terrain, et il a une logistique, il a des, des collaborateurs, il a la, la technologie qui va avec. 10% nous semble être un chiffre qui est correct, mais on ne veut pas que ça dépasse les 10%. Ah, dans ce sens-là, il y a effectivement un système en place qui doit évoluer aussi. Et puis c'est aussi ce département administration finance, qui doit veiller que ça se fasse d'une façon la plus professionnelle.
1: Peut-être un complément. Euh, 14 personnes, enfin 14 postes en montant 15 maintenant, euh, c'est un chiffre qui est extrêmement faible, qui est en dessous d'à peu près toutes les organisations similaires qui travaillent. Même si nous sommes aidés par passablement d'experts externes qui viennent que pour l'une ou l'autre question ou l'un ou l'autre problème. Mais simplement pour revenir au tsunami, c'est un record et puis qui nous a tous marqué énormément. Euh, la re, quand je parle de reconstruction, c'est 21 600 logements, maisons entières qui ont été reconstruites. 21 600 maisons en 5 ans. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Ils ont de, de sociétés immobilières en Suisse qui ont construit 21 600 maisons en 5 ans, euh, même pas ailleurs, ailleurs qu'en Suisse peut-être aussi. Donc ça, ça vous donne un peu une idée de, de, de l'importance du mouvement et surtout de, de, de l'importance des besoins qu'on a aussi de faire appel à des experts externes.
5: Quels sont les critères qui vous permettent de déclencher une, une collecte euh, importante je, sais pas, je prends l'exemple du
2: Népal, tremblement de terre au Népal ou tremblement de terre en Italie. Il y en a eu deux euh, successivement. Quels sont les critères qui vous font intervenir ou pas intervenir
3: ouais, Très bien, c'est une question qui nous est posée souvent. L'exemple que vous mentionnez, soit Népal, soit Italie, est exactement les, les bons exemples. Et Népal, toutes les conditions étaient réunies et puis, il y en a en général trois. La première, c'est que le pays concerné veut, fait un appel à l'aide internationale. Euh, sans ça, euh, on ne de, devrait pas faire des collectes. Euh, il y a eu quand même une toute grande exception. Vous vous rappelez tous du tsunami qui a frappé le Japon. C'était Félix Bollman et son équipe qui étaient en charge et ont dit Mais on pas besoin de faire une collecte pour la. Tout plus, le troisième plus grande puissance économique du monde. Ce serait une aberrance. Et puis les Japonais voulaient pas. Ils voulaient pas de l'argent, en tout cas pas que des ONG internationales aillent dans leur pays faire des projets. Ça, c'était exclu. Mais sous la pression de la générosité des gens, et puis aussi la, la SSR, elle voulait absolument faire quelque chose, elle voulait organiser des galas et, et tout possible. Et puis Félix et son équipe ont clairement dit est tout, at, arrêté. On va ouvrir un compte, mais on ne va pas faire plus parce qu'on ne saurait pas comment le dépenser exactement dans le pays. Néanmoins, 19 millions sont arrivés sans que la chaîne du bonheur ait fait un appel propre et un ordre. C'est a juste ouvert un compte et puis l'argent a pu être utilisé après grâce à des bonnes connexions de la Croix-Rouge suisse avec, avec la Fédération des croix rouges dont le président était japonais on a pu trouver un projet quand même concret un hôpital qui était complètement détruit euh, dans la zone où le tsunami a frappé le plus et puis il a été euh, transformé dans un EMS qui existe aujourd'hui j'ai eu le privilège, c'était ma première voyage pour la chaîne du bonheur d'aller inaugurer ce, ce, cet EMS au Japon. Japon. Alors, ça montre, OK, les conditions doivent être remplies que l'État, et puis l'Italie, par exemple, ne l'a pas fait. Euh, L'année passée, l'Italie était aussi très claire. On arrive à, à résoudre le problème nous-mêmes. On ne veut pas avoir des ONG sur place. Puis là, la spontanéité, on a quand même eu 165 000 francs qui sont venus tout spontanément de nos donateurs. Puis là, on a de nouveau trouvé avec la Croix-Rouge Suisse, ensemble avec la Croix-Rouge Italienne, un projet. Euh, c'était plus, pas de construction, parce qu'avec 160 000 francs, mais c'était pour bien informer les gens euh, comment ils pouvaient demander l'aide. C'est aussi des fois un peu des logistiques et de l'information qui est important dans ces contextes. Deuxième condition qui est indispensable, qu'effectivement, on ait des ONG suisses qui travaillent et qui sont capables d'intervenir dans des contextes. Euh, là, L'année passée, on a eu l'Équador, aussi un très grand tremblement de terre. Il n'y a que deux organisations qui nous ont dit qu'ils seront capables d'intervenir. À ce moment-là, on a dit qu'ils peuvent faire les collectes eux-mêmes. On ne va pas faire une collecte, grande collecte, pour deux partenaires seulement. Euh, mais on a mis à disposition de l'argent euh, d'un fonds permanent. Alors, ils ont quand même eu le soutien de la chaîne du bonheur. Puis la troisième condition, c'est bah, qu'on parle de cette catastrophe, parce que sans, une, sans euh, que le public soit avisé, informé et qu'il ait une certaine ouais, dimension aussi dans la communication, euh, on ne peut pas faire une collecte. Aujourd'hui, en principe, on devrait faire une collecte pour le Yémen, mais personne ne parle du Yémen. Les médias suisses monde ou suisses, suisses tout court, ils n'en parlent pas du tout. Nos collègues anglais ont fait une pour le Yémen, parce que BBC et les autres ont fait des des reportages très impressionnants. Et puis, grâce à ça, ils ont pu faire des collectes. Et puis, en Angleterre, ça donnait 11 ou 12 millions de pounds. Euh, ça, c'était possible. Ici, ce n'est pas possible. Il y a une énorme crise dans la région du lac de Tchad. Euh, en Afrique, actuellement, avec euh, des centaines de milliers de déplacés, personne n'en parle. On ne peut pas faire une collecte si personne n'en parle. On l'a quand même essayé l'année passée avec la sécheresse qui a frappé, nouveau, l'Afrique, euh, l'Est et du Sud, euh, avec le phénomène de El Niño. On a envoyé une équipe sur place, on est revenu avec du matériel, la SSR nous a soutenus, ils ont fait deux, trois reportages, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment une autre dimension et surtout, c'est surtout les, 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 les images, les photos qui, qui font la grande différence. Il faut être honnête. Nous, on ne l'exploiterait jamais et puis je vous donne juste pour finir un exemple. On a lancé une campagne de collecte pour les réfugiés. En 2015, quand il avait cette vague de réfugiés qui traversait euh, l'Europe, les Balkans surtout, qui sont arrivés après l'Allemagne et ailleurs, on a dit, voilà, on fait une collecte. On s'attendait à avoir deux à trois millions parce que c'est toujours plus difficile de collecter pour des situations de conflit et de réfugiés que pour des catastrophes naturelles. Mais après, il a eu cette, cette, fameuse, cette fameuse image de ce garçon qui était au bord de la mer et puis ça, la solidarité elle est, ouais, sur l'image nous on n'aurait jamais utilisé l'image nous-mêmes dans la collecte, mais il était partout dans les médias, ça a fait qu'effectivement il y a un phénomène et puis on est arrivé à 27 millions de francs suisses vous des fois c'est aussi ce genre de, 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 de phénomène commun, de communication qui font la différence d'une collecte à l'autre
5: à l'époque, le critère enfin dans les temps anciens c'était le vœu de l'auditeur L'auditeur faisait un vœu, on examinait, on le trouvait intéressant ou pas, et ça démarrait ainsi. Il n'y avait pas tellement de critères aussi fins et pointus que ceux que vient de rappeler M. Bougner.
1: Voilà, je crois qu'on arrive doucement à la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y a encore une question Voilà, Monsieur là-bas, je crois que c'est la dernière question qu'on va prendre, mais on restera quelques minutes par ici,
5: si on peut en discuter bilatéralement. Alors, merci beaucoup. C'était très, très émouvant. Euh, mais j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé dans vos actions de, d'abord, il faut qu'il y ait une catastrophe, catastrophe naturelle. Euh, réfugiés, c'est aussi catastrophe, mais ce n'est pas naturel. Mais au fond, vous parlez de reconstruction. Qu'est-ce qu'il en est de l'aide au fonctionnement Je pense, par exemple, si vous reconstruisez une école, dans, si je prends Haïti, c'est bien possible qu'une partie des enseignants ait été décimée. Ils sont plus là. Est-ce que la chaîne du bonheur entre en considération pour, au fond, l'aide à, à rétablir le fonctionnement, que ce soit de l'école, de l'hôpital
3: Oui, je peux commencer, puis Félix peut compléter. C'est clair, quand quelqu'un nous soumet un projet, surtout de construction, on ne veut pas uniquement qu'il y ait après une école qui existe. On appelle ça dans le jargon un output. C'est juste quelque chose qui est construit. On veut savoir aussi exactement comment cette école va fonctionner par la suite. Quel est le soutien pédagogique qui est donné? Quelle est la formation pour les enseignants? Qui enseigne? Euh, souvent, c'est des écoles qui, à la limite, sont sous influence d'une église. On veut être sûr que c'est pas du tout, euh, ça n'impacte pas le, 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 le cursus. Quelle est la collaboration avec l'État, avec le département d'instruction publique, s'il existe Parce qu'à Haïti, c'était plus difficile que dans d'autres contextes. Mais effectivement, ça fait partie de la soumission du projet. On veut savoir pas seulement ce qu'ils font comme construction, mais quel est vraiment l'impact. Puis dans une école, c'est clair, l'impact qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent ces gens, puis comment ils peuvent être insérés après dans le marché pour jouer une rôle actif dans l'économie du pays voilà, c'est un peu dans cette dimension-là qu'on réfléchit quand les gens nous soumettent des projets. C'est bien joli de faire un hôpital. Euh, on a eu, par exemple, un hôpital, une proposition d'un hôpital pour 10 millions en Haïti. Euh, C'était soumis à cette commission. La commission a dit techniquement c'est bon. Euh, voilà, il y a le, les, les bons domaines qui, qui, qui correspondent aux maladies du pays. Mais après, on leur a posé des questions, est-ce que c'était au bon endroit Comment vous allez fonctionner Comment cet hôpital va vivre dans les années à venir quand vous ne serez plus là Puis là, il n'avait plus de réponse. Alors là, on a dit non, on ne va pas investir 10 millions dans un hôpital qui risque d'être ce qu'on appelle dans le jargon un éléphant blanc, qui ne va pas servir à pas grand-chose à part de tomber en ruine. Ça, c'est la spécialité des Jeux Olympiques. Mais là, on n'est pas du tout dans le même domaine.
1: Je Ce qui vient d'être dit est, est, est très important et montre simplement la complexité de la tâche dans la mesure où, quand un projet est présenté, on doit toujours voir qu'est-ce qui se passe avant et quelles sont les conséquences qu'il va tirer. Le grand, grand danger, c'est que beaucoup de projets se font et on s'aperçoit après, euh, ça c'est un peu des, des leçons apprises, mais de il y a déjà bien longtemps, on s'aperçoit après que le, le bel hôpital qui était mis à disposition, eh ben le pays même n'arrive même pas à payer les frais courants d'entretien. Je ne parle même pas du médecin et tout ça. Et dans des pays, vous avez une, une déficience des autorités qui ne payent pas les salaires, qui ne sont pas capables d'entretenir un bâtiment, qui ne sont même pas capables disons, de changer une ampoule à leurs frais puisque le concierge n'a pas de budget. En Indonésie, nous avons dû nous battre pour que le concierge ait un tout petit budget pour changer les ampoules et les tubes néons. Ça a finalement marché, euh, mais, mais on a dû se battre. Ce n'était pas, pas dans son cahier de charge. Le, le concierge était quelqu'un qui balayait, mais ne regardait pas le plafond. Enfin, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Ce sont des tâches qui sont très, très, très complexes et qui, bon, au bout d'un moment on a, on a compris un peu le système aussi et puis on, on arrive à poser les bonnes questions assez rapidement voilà, ceci termine un peu le, notre tour d'horizon de cet après-midi je vous remercie de votre attention attentive et je rends la parole merci
0: je vous remercie infiniment de cette, ce débat très instructif j'ai pour ma part beaucoup appris. J'ai été extrêmement émue, comme sans doute certains d'entre vous, de retrouver des souvenirs d'enfance, de, de petite enfance et de jeunesse en écoutant Monsieur Pahu Et j'ai appris aussi toute l'envergure et toute la manière dont la chaîne du bonheur se développe. C'est extrêmement impressionnant. Et je tiens à vous féliciter de cet exposé qui était vraiment très, très, très intéressant et instructif. Je pense que à la prochaine quête... Vous aurez un certain nombre de donateurs <rire> qui se trouvent aujourd'hui dans cette salle. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que M. Burgener a apporté des brochures qui se trouvent sur le... au vestiaire. Et vous pouvez vous servir. Ces brochures sont pour vous. Prenez-en et distribuez-les également autour de vous. Il me prie également d'attirer votre attention sur un livre qui est apparu en 2013 chez Labor et Fides qui s'appelle « Une Suisse généreuse dans les coulisses de la chaîne du bonheur » par Michel Mercier et que vous pouvez trouver, je suppose, en librairie, n'est-ce pas Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était vraiment sympathique de vous avoir tous les trois, d'avoir tous ces visages de la chaîne du bonheur depuis les origines jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, la conférence du lundi 6 février s'appellera Un regard sur l'œil et elle sera donnée par Madame Irmela Mantel, médecin associé à l'hôpital ophtalmique, Jules Gonin, docent de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, qui remplacera Madame Francine Béard-Cohen, dont le nom était indiqué précédemment dans le programme. Je vous remercie.